0: Bien Bonjour, ici Mélissa Brézé et vous êtes sur un podcast qui s'appelle Donne ta patte, qui est un podcast qui contient des discussions avec des personnes passionnées et passionnantes qui ont des métiers dans l'artistique et c'est une discussion autour de leur processus de création. Et aujourd'hui, on accueille Sophie Saccaro, Aka Sophie Saccaral. Ah <rire> Ça va Sophie Oui, ça va très bien et toi Mélissa Oui, ça va C'est un plaisir d'être ici Mais oui, ça me fait plaisir que tu sois là Oh oui On attend ça oui. depuis septembre Oui, c'est vrai que tu as fait partie euh, des personnes au courant dès le début et donc euh, que je voulais inviter dès le début. Oh oui, je suis contente. Oui, <rire> c'est super bien. Donc Sophie Sacaro, qui est décoratrice sur les tournages. C'est ça. Donc décoratrice sur les tournages, euh, c'est un métier qui consiste à faire beaucoup de choses différentes, manuelles créativement parlant. C'est pas très français, mais t'as compris où je voulais oui, en venir C'est <rire> trop bizarre d'avoir une discussion sérieuse avec toi, c'est oui, rare aussi. en fait. C'est tellement rare, je te regarde dans oui, le des yeux. Alors... <rire> <rire> euh, c'est un métier un peu touche-à-tout euh, au niveau manuel créatif, euh, sachant que toi t'as ta spécialité... Que tu ajoutes, on ira plus loin là-dedans, un peu plus tard. Euh, euh, Explique-moi en quoi consiste ton métier, s'il te plaît. <rire> en fait, la décoration pour euh, le cinéma, on va partir d'un du, scénario. Donc, il y a un scénario où, par exemple, toi, Mélissa Brézé, euh, tu vis ta petite vie dans un château du 18e siècle. <rire> T'es blindée de thunes, euh, et voilà. <rire> okay. Et mettons, t'as un goût euh, décrit dans le scénario, t'as un goût pour tout ce qui est un peu, euh, tu vois... Euh, grand luxe très, euh, très tu vois un peu dans la surdimension on va dire et euh... <rire> j'adore ce personnage je, je l'ai déjà adopté voilà et donc du coup bah, mettons euh, donc le réalisateur a ses idées tu vois dans lesquelles il voit évoluer le personnage dans un décor donc nous il va y avoir des repérages qui vont être faits mettons dans, un, dans des châteaux et à partir de là, le réalisateur avec les chefs décorateurs vont se dire, voilà, cet endroit il est super intéressant, nous qu'est-ce qu'on va pouvoir y apporter en tant qu'objet et éléments décoratifs euh, qui vont coller à la peau du personnage. Donc du coup, nous on va trouver des éléments, on va louer des meubles, des accessoires, en acheter pour réussir à rendre, à donner en fait euh, bah, la, toute la personnalité de, du personnage au euh, décor, en fait. Voilà. Euh, donc ça, ça consiste en ça de manière très euh, primaire, on va dire. Et ensuite, euh, sur la forme, ça va être recherche d'accessoires, création d'accessoires, recherche de meubles. Donc on est beaucoup, beaucoup en course pendant les semaines de préparation. Et ensuite, on peut faire un peu de construction, on peut faire des peintures. Euh, on, voilà, c'est un métier qui touche à tout. Et ensuite, une fois qu'on est sur le plateau, qu est donc en a, dès qu'on arrive sur un décor, nous, on va amener tous les éléments qu'on a récupérés. On va pouvoir faire beaucoup, on va dégager beaucoup de choses qui ne nous intéressent pas du... Décor Je vais toucher sur le micro, mais que ça me déteste. Et on grave. va amener nos nouveaux éléments pour rendre le décor crédible. Voilà. principalement <rire> ça, je me déteste. Je viens encore de toucher de putain de table. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, vrai. en gros, c'est ça. Et euh, donc, c'est beaucoup de travail, de recherche, en fait. Et après, c'est de l'ensemble On va faire en sorte de rendre, en fait, des, des, des objets beaux à l'image, en fait, voilà. Très bien, je précise juste que quand Sophie parle d'être en course les semaines précédant les tournages, ce n'est pas une course de, de type rallye. sportive, euh, ce sont des courses telles que vous faites vos courses au supermarché. Oui c'est ça. Voilà. Oui, ça, parce que, par exemple parfois tu peux avoir besoin d'aller acheter du lait pour le, pour le film, tu vois, des choses comme ça, donc parfois tu peux te retrouver à Super U euh, en train de Il faire tes vrai. petites courses, Et voilà. Il est où? fait. Et donc c'est un métier qui, malgré, malgré tout, quand on est spectateur, ça, ça parle pas mal à l'inconscient, parce qu'on n'est pas forcément conscient que ça nous apporte énormément d'informations sur les personnages, le décor dans lequel ils évoluent. Et ça, en fait, ben, comme là tu me parles d'un château au 18e, tout ça, en fonction des objets qu'il va y avoir, inconsciemment en tant que spectateur, ça va tout de suite nous ancrer dans la personnalité du personnage, en ça. fonction des objets choisis, du décor choisi, des couleurs, de plein de choses. Et on n'en est pas forcément conscient. Ouais, mais c'est un boulot rend de dingue. Compte, ouais, c'est un boulot de dingue. Et euh, bah, on s'en rend même quasiment pas compte tant qu'en fait, on l'a pas un peu fait. Ou, euh, ou bah, tu vois qu'on a assisté en tournage et qu'on se rend vraiment compte qu'en effet, il y a un travail monstrueux euh, qui est fait par les équipes de déco derrière. Et ouais, c'est un, un, un boulot monstrueux, quoi. Mmh. Et on s'en rend pas forcément compte, alors que ça, en fait, ça parle. En fait, c'est vraiment une seconde lecture d'un film, le décor, tu, ça, tu, tu, peux comprendre tout. Tu peux même parfois avoir des éléments qui te disent, ben bah là, il va se passer ça dans le film, tu vois, mm. il va se passer ça dans le film avec des éléments de déco. Tu vois, mettons, je sais pas, il y a une épée dans, dès le début du film qui est mise dans ton château, par exemple. Et ben cette épée-là, à la fin du film, c'est celle qui va t'en servir pour tuer, j'en sais rien, tu vois. Ton mari est jaloux, que sais-je. Mmh. Et, euh, et ça, ça s'appelle les Puzi oui Oui, voilà. tout à fait. Euh, juste pour ajouter un petit détail pour euh, les personnes qui ont écouté tous les épisodes, Sophie est la personne qui s'est occupée de la déco, notamment sur Hades le film d'Antoine Maï, qui était donc dans le premier épisode. Et, et voilà, oui, c'est vrai ça a été avec moi d'ailleurs oui je l'assistais c'était un chouette projet <rire> oui c'était très sympa du coup tu, tu me parles du lien entre les, les personnages et la déco notamment à quel moment et à quel point est-ce que toi tu vas te pencher sur la psychologie des personnages pour en faire la déco. En fait... Euh... Ok, ma question n'est pas très claire. Si si, si, je okay. comprends. Ouais, ouais. Je sais pas si à quel moment c'est les bons mots. Euh... Dans quelle mesure euh... Ouais, c'est peut-être plus dans quelle mesure, en effet. Euh... Bah, en fait, à la, la, la première lecture du scénario, mm -hmm. que tu te rends compte tu vois de comment est le personnage. Et même dans le scénario, il y a énormément de détails déjà qui sont donnés du décor oui. et d'accessoires. Il y a déjà, dans le scénario, c'est en c'est un puits où tu, vraiment, où tu vas trouver déjà une bonne partie de tout ce qui est recherché, parce que c'est quand même l'intention. Tu travailles quand même au service du réalisateur. Mmh. Donc le réalisateur, lui aussi, a déjà une grande vision de sa décoration. Et toi, tu vas juste venir apporter, euh, bah, c'est tout ce que cherche le réalisateur, et tu vas rajouter en plus bah, ta touche, euh, parce que tu es plus à même de penser à la décoration aussi. Et euh, du coup, oui, tu vas te rendre compte, en fait, au fur et à mesure des dialogues, au fur et à mesure... Oui, en fait, tu vas vraiment t'en rendre compte, oui, au fur et à mesure du, de la lecture du scénario, quoi, mm -hmm. je pense. Et, euh, et en fonction de, 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 de toutes les, les. ce que tu parleras avec le réel, choses comme ça, quoi. Mais alors du coup, donc pour reprendre ton exemple du début, admettons, on est dans le château du 18e de Marie-Mélissa, <rire> qui aime le luxe. de brésés. de braiser. <rire> euh, Qui aime le luxe. À part ces éléments historiques, là, pour le coup, c'est très marqué dans l'histoire, si c'est 18e, ça t'ancre déjà dans un style en particulier. Comment, toi, tu vas être à même de choisir vraiment quelle va être la déco de sa chambre, admettons à part euh, pareil, s'il y a des, des accessoires dont tu vas avoir besoin scénaristiquement parlant, euh, par exemple euh, sur le choix du cadre qui va être au mur ou quoi que ce soit, bah, là en fait du coup euh, ça va être euh, rajouter des éléments personnels mm -hmm. qui font qu'on en apprend plus sur la personnalité du personnage. J'ai beaucoup dit le mot perso <rire> dans cette phrase. <rire> Après, ça va être aussi une question de goût euh, du chef décorateur que tu vas pouvoir te dire. lui va dire, bah, voilà, moi, je trouve que le 18e dans le 18e, j'aime bien ça. Je pense que ça pourrait coller à la peau du personnage. Donc, donc on va rajouter des cadres de ce style-là. On va rajouter... Euh, tu vois, on va pouvoir. En fait, il faut donner vie au décor. Mm. Donc, tu vois, par exemple, toi, je sais pas, tu es quelqu'un qui est assez désordonné. Donc, par exemple, on pourrait. T'aurais pu avoir tes immenses robes à froufrou -frou, euh, qui sont balancées dans toute la maison, tu mm. vois. Et ça, ça donne. aussi, des... ce qu'elle parle du personnage, un bon. peu moi aussi, mais surtout le personnage. Oh, oui, surtout le personnage. <rire> Donc, tu vas faire ça, tu vas. redonner euh, vie à travers. Euh, euh, à travers le décor donc tu vois les cadres en fait tu peux les choisir un peu de plein de, de, de manières différentes hein. ça peut être suivant des goûts aussi suivant euh, bah des références euh, mmh. du, du scénario parce que le réalisateur te donne beaucoup 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 de références qui l'amènent à penser ce scénario -là. oui des ré euh, références là. visuelles ouais des références mmh. visuelles t'en as énormément il te confie le moodboard aussi ouais ouais, ouais, ouais. donc un mood board du coup c'est une une planche, une planche. de bon. plusieurs euh, inspirations visuelles du Réalisateur ou de la réalisatrice que cette personne donne au chef déco ou à la chef déco, c'est ça comme ça qu'on pourrait le définir. Oui, oui, complètement. Si vous comprenez pas, euh, tapez Moodboard sur Google, c'est ça. <rire> oui, et tu vois, en fait, en fait, tu as plein de documents. Euh, tu vois, tu vas avoir plein de photos euh, de des repérages où tu vas mettre le où tu vas filmer qui vont, euh, tu vois, toi en tant que chef décorateur, tu vas dire voilà sur ces photos là, nous on va amener dans cette pièce là, euh, ça cet élément là, cet élément là. En fait, tout le travail est quand même vraiment prémâché mmh. par tout le monde. Toi, Sophie, tu as une spécialité due à tes études, qui est la peinture. Ouais, la peinture décorative. La peinture décorative. Euh... Que <rire> Alors déjà, moi je connais ton parcours euh, scolaire, entre guillemets. Est-ce que tu peux le donner rapidement Oui. <rire> <'est mal> vite. <rire> Et ben après le lycée où j'avais fait une terminale littéraire option cinéma... À Bordeaux, j'ai commencé la fac de cinéma avec euh, aucune envie d'y aller parce que c'était trop <rire> théorique. Donc j'ai commencé cette fac de cinéma euh, peu motivée, mais on a quand même appris, tu vois, des bases euh, théoriques assez intéressantes et très vite j'ai arrêté parce que euh, en fait je, moi j'avais vraiment envie de rentrer directement dans le concret, les études ça me correspondait plus, j'avais juste envie d'être sur des plateaux et tout ça. Donc du coup, je découvre euh, Kino Session. Et une des premières personnes que je rencontre de Kino session c'est Antoine Maille. Avec Antoine, ça s'est très, très vite, très bien passé. Il m'a un peu pris sous son aile. Il a commencé à m'apprendre un peu, tu vois, plein de petits tips, on va dire, de tournage. Tu vois, que ce soit comment manier une perche, comment mm -hmm. faire un cadre, des choses comme ça. Et euh, aussi avec Pierre, Valentin. Euh, Alors, Pierre Roger, et Valentin Lucie. Qui sont des amis. Voilà, qui <rire> sont des amis qui font aussi partie de Kino Session. Euh, Pierre Roger, lui, travaille plus en électricité. Valentin Lucie travaille en tant qu'assistant réalisateur. — Exactement. — Oui, j'ai rencontré tout mon groupe d'amis, en fait, au travers de kino-sessions. Et c'est eux qui ont commencé à m'apprendre tous les débuts de comment ça se passe en tournage, tout ça. Et ensuite, on est parti du coup, tous les quatre à Paris. Donc j'ai arrêté la fac entre-temps. On a vécu à Paris pendant un an. On a commencé à travailler un peu chacun, tu vois, dans nos domaines de prédilection, donc moi en décoration. Et puis, euh, je me suis dit, en fait, il me fallait une spécialité. Il fallait que je me... Donc, j'avais pas d'études, j'avais pas fait d'études, j'avais quoi J'avais 19 ans. Mmh. Je me suis dit, je suis quand même hyper jeune et je sentais ce truc-là un peu de. Bah oui, t'as 19 ans, d'accord, t'es payé, mais enfin, tu vois, je... moi, je me sentais pas légitime en fait. Mmh. Et du coup, j'avais me... fait de la peinture beaucoup au collège et au lycée. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une formation euh, de peinture. Et j'ai trouvé cette formation peintre en décor, qui est une formation où tu apprends pendant six mois à imiter les bois, les marbres, les... faire des trompe-l'œil en fait en peinture. Mmh. Donc pendant six mois, ça a été six mois hyper intensifs où j'ai rencontré des personnes superbes. Et, euh, et donc, ils nous ont appris vraiment euh, donc, toutes ces techniques-là qui aujourd'hui ne me servent pas forcément, mais qui m'ont donné en tout cas euh, bah, de la légitimité. Mmh. Et même qui m'ont donné une technique. Et en fait... En décoration, comme tu disais tout à l'heure, c'est tellement touche-à-tout que tu peux vraiment t'y retrouver. Enfin, la peinture, c'est un truc que... Quand je, quand je prends un projet en chef déco, par exemple, j'aime beaucoup lui, pouvoir dire « ben Là, on va faire des décors peints. Mmh. On va pouvoir amener ça. » Parce que c'est ça aussi qui fait la force de, de chacun, chaque décorateur. C'est sa spécialité. C'est ça qui fait qu'il y, qu y, qu y a plein de... Bah de de chefs décorateurs différents et que un réalisateur va choisir un tel ou un tel parce tu que tu vas avoir ta patte en fait. Que tu vas avoir Avec ta patte, c'est ça, exactement. Et donc c'est, voilà. Et ensuite je suis rentrée à Bordeaux et, et là j'ai mon intermittence depuis très peu. Ah, voilà donc ton travail de peinture sur le bois et le marbre quand on le voit genre c'est tellement détaillé que tu dois avoir une observation de ouf des matières quand tu les genre dans, le... dans ton quotidien ça doit être dingue ouais, ouais. bah si, si tu, tu veux quand tu, que que tu vas, tu vas dans un musée moi je regarde plus les œuvres, je regarde plus euh, les cheminées en marbre qu'il y a ouais. et, et le bois en fait en fait il, te... il travaille ton bah ton oeil c'est à dire que en fait tu vas faire plus attention à des choses auxquelles tu faisais pas attention avant ouais bien sûr parce que le marbre et le bois, en soi, bah oui, d'accord, t'en vois un peu tous les jours, mais t'y prêtes pas forcément attention. Sauf que nous, comme c'est un travail d'imitation t'es obligé de puiser ton, de puiser ton inspiration du coup dans euh, dans le vrai en fait, pour l'imiter au mieux euh, du coup donc comme tu viens de le dire toi dans cette spécialité là qui est euh, l'imitation de, de matière naturelle oui on peut dire ça, ça, hein. comme ça toi ça te permet d'avoir un atout en plus dans tes dans tes cordes de décoratrice mm -hmm. euh, et de pouvoir apporter ça et est-ce que du coup quand tu es seule à la décision de la déco euh, on va partir du principe dans tout le podcast que ce sera que des questions euh, en tant que chef déco entre guillemets okay. pas en tant qu'assistante déco parce oui, que oui, du coup oui, tu, bien prends sûr. Pas la, oui, tu prends pas de création t'as pas le trou de part créative oui. est-ce que toi donc cet apport là t'inspire quand tu imagines des décors enfin tu l'as un peu dit mais du coup j'aimerais bien qu'on aille plus profond plus euh, là dessus et bien prenons un exemple oui tout à fait, avec plaisir. On fait un clip il y a un an et demi avec un duo de réel qui s'appelle Bleu Désert. C'est deux copains qui habitent à Paris, qui font des trucs super sympas. Euh, pour un groupe qui s'appelle Météo Mirage et le, la musique s'appelle Pacifique. Mm -hmm. Donc on fait, ce, on fait ce clip, on se dit comment on va amener la décoration, sachant qu'on comment on va faire la décoration, sachant qu'ils avaient envie de papier peint fleuri, ils avaient envie de couleurs euh, du rouge, euh, mais avec voilà, de, des motifs assez euh, originaux. Et donc, euh, bah on se dit ce serait hyper intéressant euh, si on lui fait ça en peinture. Donc, j'ai pris une, une amie euh, qui était aussi en formation avec moi avec qui on a fait des peintures. Donc, on a fait euh, un, grand, un, un grand ciel qui faisait 2 mètres sur 3, à peu près, quelque chose comme ça, un ciel rouge euh, avec plein de nuances orangées. Et on a créé, du coup, un papier peint qu'on a peint avec une autre fille euh, qui m'a assisté à la déco. Vous avez... Attends, on, on a pas fait un face. faux papier peint. Ah oui, d'accord. En fait, on a dessiné... Euh, des feuilles et des fleurs, euh, ah imitation oui. du douanier Rousseau. Tout à fait. On a fait ça rouge et vert. On a collé ça sur un mur de baignoire. Donc tu vois, c'est toujours de l'éphémère. Hein. Quand tu poses quelque chose, ouais. tu fais ça au peintre double face euh, ou pâte à fixe, enfin pâte américaine. Euh, peintre, du coup, c'est le scotch peintre qui, du coup, va pouvoir se mettre au mur et s'enlever sans arracher la peinture déjà existante. C'est ça. Voilà. Yes. C'est pas peindre directement sur le mur. Ouais. Oui, c'est pas. J'explique juste parce que c'est évident oui. quand t'es oui, dans le fou, hein. milieu, c'est comme quand tu dis du gaffe. Ouais. Genre pour nous, c'est genre le et quotidien qu et la vie gaff <rire> Alors en fait, euh, voilà, le gaffe. Euh, Alors ouais. fait, le gaffe, est un scotch qui s'appelle en fait le gaffeur un scotch noir qui s'utilise beaucoup sur scène, mais aussi dans le cinéma. Voilà. <rire> <rire> C'était le point d'information. Super. Copyright. Oui, donc du coup, tu as beaucoup utilisé... Euh, oui, voilà. Donc, en fait, on a utilisé techniquement euh, beaucoup de peintures. Et donc, c'était génial mmh. à faire. Après, on a, on a créé, tu vois, une, une salle à manger. Enfin, on a créé une table où des gens mangeaient. Ils faisaient un grand dîner. On n'a pas fait que ça, si tu veux. Mais, euh, mais les principaux décors, c'était, voilà, des décors peints. Mmh. Donc, c'est hyper intéressant parce que tu proposes un truc euh, original qui est une œuvre unique, tu vois. Oui, et puis super. visuellement... Euh... Visuellement, ça offre... Euh, je ne sais pas exactement où je vais avec cette phrase, parce que je ne saurais pas mettre de mots sur ce que ça offre, mais il est sûr que quand tu regardes, tu sens qu'il y a un truc euh, plus artistique qu'une image de fond, ou, Oui. Euh, enfin je ne sais pas, un truc qui a peut-être plus d'âme. Et qui a un matirage un peu, même si c'est peint, tu, mais tu, sens la, tu sens que c'est peint, quoi. Mm. Et c'est mieux qu'un papier peint, le roi Merlin. Euh ça peut-être ça a toujours plus de défauts hein, si tu regardes vraiment il euh, bah, y a forcément des défauts mais bon sur un clip de 3 minutes euh, je sais pas si c'est très... et en même temps, euh, alors c'est pareil, je crois qu'on en a déjà parlé dans un épisode qui doit être celui avec euh, Boris mais le fait qu'il y ait des défauts fait aussi que c'est ça qui est beau dans l'art tu vois enfin, ah bah oui, dans oui, l'art il y a oui, jamais oui. rien de parfait ah non, et bien. du coup euh, quand c'est trop parfait ça enlève énormément de, de charme et de poids à ce que ça peut être artistiquement et du coup ça, ça apporte de ouf que justement es ce défaut de, de manuel quoi ouais enfin, ouais, genre... de, ouais un peu de presse de fabrication ouais c'est vrai on a déjà un peu abordé le sujet rapidement, mais comme tu l'as dit, le réalisateur ou la réalisatrice t'apporte déjà beaucoup, beaucoup d'éléments visuels de ce que mmh. tu devras donner, euh, par Bien un, sûr. notamment par le moodboard, mood etc. Comment est-ce que tu gères euh, cet aspect de la commande, entre guillemets, parce que c'est un peu comme faire une commande artistique à un peintre ou un sculpteur ou quoi Donc même si, pareil comme on l'a déjà abordé... Euh, dans des épisodes précédents, je m'excuse pour le bruit de fond qui sont les voisins euh, qui bougent leurs meubles depuis environ dix jours. Euh, voisins du dessus, probablement. Euh, depuis tout à l'heure, on se coupe quand on entend le bruit, mais là, on va peut-être arrêter de se couper parce que c'est chiant. <rire> Donc, vous allez ouais. entendre du bruit dans le fond, euh, qui sont des voisins. Donc, on a déjà abordé vite fait le sujet dans d'autres épisodes euh, du fait que, sans pousser vraiment euh, la réflexion, mais que la, la contrainte dans la création, ça peut être très positif, parce que ça t'apporte de la matière pour te nourrir. En fait, créer sans aucune contrainte, souvent, on part un peu dans tous les sens, alors que quand tu as une contrainte, euh, ça t'aide énormément et ça appelle à la créativité. En fait. Toi, dans ton cas, euh, du coup, tu dois parfois avoir affaire à des réals qui ont une idée très précise visuelle de ce qu'ils veulent, et parfois moins. Mmh. À quel point est-ce que, toi, ça te pousse la créativité ou ça te la bloque Ça te bloque euh, beaucoup quand tu as un réalisateur qui, sait, qui, a rarement, qui a rarement travaillé avec des décorateurs. Donc du coup, tu as très peu d'informations. Euh, quand tu as très peu d'informations sur la décoration, bah, c'est un peu compliqué. Déjà, ça veut dire que tu en sais peu sur le personnage finalement. Donc ça te bloque énormément mmh. dans ta création et surtout dans ta commande euh, du, coup, du réalisateur. Parce que c'est pour lui que tu fais ça. Et donc si lui, il n'est pas capable de te donner d'informations, ça, 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 ça peut bloquer, mais bah, Ça veut peut-être aussi dire que lui, il n'a pas assez réfléchi sur ses personnages. S'il n'est pas capable de te dire ah, qu'il ne ouais, les connaît pas oui, assez. Et ou... ça, oui, ça peut être plein de choses. Et, parce qu'il y a des gens qui n'aiment qui aiment pas trop aussi travailler avec... Euh, avec des décors, mmh. avec, fin, avec de la décoration aussi, tu vois. Mais... Ouais. Ou ça peut être un manque d'expérience aussi, parce qu'en fait, c'est vrai que travailler avec des décorateurs, ça demande quand même un budget, toujours, parce qu'il bah, faut soit acheter, soit louer les meubles. Enfin, tu peux toujours te débrouiller avec un petit budget, mais directement, si tu veux quelque chose de propre et avec vraiment tes intentions, il faut un peu de budget pour faire des décors. Donc... Euh... Donc, ouais, en fait, ça peut... Euh... C'est mm. plus ça qui peut, qui peut être compliqué. Quand t'as quelqu'un qui sait exactement où il veut aller et où il va, c est, c est, ça peut te nourrir beaucoup, mais ça peut toujours aussi te bloquer mm. parce que bah, tu as envie de placer quelque chose, certaines choses qui pourraient, à ton, à ton sens, bah, rajouter euh, du cachet, je vais dire, à, à un décor. Et lui, en fait, veut pas. Enfin, il y a énormément d'éléments qui entrent en jeu... Euh, mais le vrai, c'est vrai que c'est bien quand t'es très bien, es, quand t'es en accord toujours avec un réalisateur, c'est un travail dans tous les cas d'équipe, donc que ce soit toi en tant que chef décorateur avec les assistants ou que ce soit toi avec le réalisateur et avec tout le monde en fait. Donc c'est toujours bien quand tu sais où tu vas et que t'es bien accompagné quoi. Ça t'est déjà arrivé de tomber sur des réels qui ont une idée beaucoup trop précise du décor qu'ils veulent et que du coup, t'es aucune... Non, j'ai rien en tête hein, quand je dis ça. J'ai vraiment aucune... rien du tout en tête. C'est vraiment une vraie question. Yes. Euh, et que du coup, as... enfin limite, être chef d'éco, ça sert limite à rien. Il faudrait juste être assistant d'éco. Enfin, genre, euh, les idées... Ah, tu veux dire que... Le pour... Oui, tu veux dire si le réel, le réel, en fait, est un peu chef d'éco. En fait... Bah, euh... Euh, oui, enfin, si, oui peut-être. En fait, comment expliquer ça Quand t'es sur un plateau tout doit être très hiérarchisé. Et le truc, c'est qu'en réel, lui, il doit se concentrer sur le jeu d'acteur, sur comment va être son plan. Euh, souvent, les chefs décorateurs sont aussi euh, architectes d'intérieur, où ils mm -hmm. peuvent être... Enfin, euh, plein de métiers, en fait, liés avec l'architecture euh, très souvent. Donc, en fait, ils apportent... Euh, les chefs décorateurs apportent quand même euh, un agencement de l'espace... Qui s'apprend. Ouais. Tu deviens. C'est pas chef. N'importe qui n'est pas chef décorateur non plus, tu vois. C'est-à-dire que faut que tu trouves des éléments qui sont d'une un, période en particulier, qui pour toi, pour ton goût ou a, un esthétisme lié. Tu sais pas. Tu veux pas mettre. Euh, Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais il y a des couleurs que tu vas peut-être pas forcément mélanger ensemble. Tu vas essayer de donner, en fait, vraiment un esthétisme général à un film ou à un décor. Donc, c'est un réalisateur ne ferait pas ça. Lui, il va te dire, oh là, j'ai envie qu'il y ait un canapé qui soit un peu comme ça, mmh. style Chesterfield, mais après, c'est toi qui vas choisir exactement où tu vas le mettre, comment il va vraiment être dans son, dans son état, tu vois. Il y a quand même un, y a une limite... Le, mmh. le réel, ça va être un peu, voilà, moi je veux ça, un peu ça comme ça, un peu ça comme ça. Mais après, quand euh, une équipe d'éco travaille sur un film, tu viens faire la prépa dans un, dans un endroit, tu restes euh, quelques semaines, il y a 100 réalisateurs et tout ça. Et c'est quand le réalisateur arrive, lui, il découvre vraiment l'espace comme il l'a un peu imaginé, mais comme en fait le chef décorateur, lui, il a retravaillé avec sa patte. Et alors du coup, ce petit sourire, euh, quand je t'ai demandé si des fois tu t'étais retrouvée bloquée face des réels qui avaient une idée trop précise... Ben, en fait, si tu veux, <rire> tu peux te retrouver bloquée quand t'as pas assez de budget. C'est ah. toujours le problème, en fait. Ah ben, oui. mais c est c est encore parfois, on te demande euh, d'avoir... Euh, mais on te demande parfois des, des trucs et tu te dis, mais je peux pas faire ça avec 100 euros, en fait. Euh, C'est pas possible. En fait, on se rend pas compte à quel point ça coûte cher. Mm. Rien qu'un rouleau de scotch de peintre, ça coûte 5 balles. <rire> Et quand as besoin de retapisser tout en mur avec du scotch de peintre et du scotch double face, bah il va t'en falloir des rouleaux, tu vois. Enfin, non mais si, si tu veux, fais, euh, le papier peint euh, dessus. Ouais, je fais grave la meuf qui fait que Mais non, non, trop pas. Mais non, mais en, mais en même f... temps, c'est. En fait, je pense que c'est un des travers de, de ton métier. Je pense que c'est dans sur des tournages bénévoles. Je pense que c'est ton métier qui bâtit le plus de ça, parce que le matos, une fois que tu l'as, tu l'as. Et les réals et, et chef Hop et tout, on sont au courant du matos qu'il y a et lumière ou sont, sauf qu'il n'y en aura pas d'autres. Alors que la déco, c'est toujours quelque chose de nouveau. Ou... Mais c'est ça C'est toujours différent, tu vois. Nous, on a des stocks en tant que décorateur, on a des stocks où on, on garde plein d'objets, des meubles, de tout, histoire que ça puisse, ça, ça peut toujours nous resservir. Tu vois, je sais pas, j'ai utilisé un mug pour un film. Un film euh, une de, euh, une, de Pierre Auger, Valentin Lucie et Anthony Lopez. Anthony Lopez que vous entendrez aussi plus tard, je ne sais pas encore à quel épisode, mais dans cette saison-là en tout cas, qui était un documentaire. C'est ça, dans, euh, lutte, dans, dans le bureau de police. Voilà. C'était le bureau des pirates que nous avons, avec Mélissa, euh, re, euh, réaménagé en, en, en bureau de police. Voilà, les pirates étant une entreprise de production audiovisuelle sur Bordeaux et donc on a amené plein d'éléments euh, décoratifs euh, on a amené des petits cadres euh, des mugs et c'est des trucs qu'on sait qu'on va pouvoir euh, réutiliser sur un autre film tu vois donc euh, on, on essaye de faire ça histoire de ne pas avoir à acheter tout le temps ou tu vois à louer parce que la location ça coûte quand même assez cher aussi mmh. et d'utiliser beaucoup Emmaüs aussi. <rire> et d'utiliser beaucoup Emmaüs ouais ouais ouais, ouais, ouais carrément donc, donc voilà en fait si tu veux c'est toujours un peu compliqué euh, quand tu es sur des projets bénévoles euh, as, forcément tu as peu de budget et parfois des attentes qui sont assez importantes et donc c'est toujours réussir à se débrouiller par exemple sur Hades on avait une scène avec une baignoire oui. c'est une baignoire mm -hmm. qu'on a achetée. Euh, dans un magasin qu'on a amené du coup dans cette chambre qu qui a, à la base était que des murs blancs. Et avec Mélissa, on a fait des peint, des papi du papier peint bleu qu'on a posé. On a amené cette baignoire. Il fallait que cette baignoire soit remplie de mousse, donc on a dû trouver des solutions. Entre temps, on a un peu nous, ça, avait la chambre. Ça, c'était du travail. C'était du travail. C'était la de C'était ouais, quelque chose de particulier. <rire> et en fait, cette baignoire du coup, qui valait, je sais pas, 600 euros. Donc il y avait un budget, j'en sais rien, peut-être qu'il y avait 100 ou 150 euros de budget. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a re, on l'a re, donné en fait la, mm. la baignoire c'est des choses qui se font beaucoup. Avec accord du magasin en amont évidemment voilà Alors, euh, on n'est pas des arnaqueurs. Tu, te fais tu peux te faire rembourser les, les trucs qui coûtent cher mm. en fait. Donc là c'est ce qu'on avait fait, on avait rempli du coup cette baignoire de mousse, c'était euh, oui parce moins. que pour ceux qui ont vu euh, ceux et celles qui ont vu ce court métrage donc Hades d'Antoine Maille, toute cette scène dans la baignoire est en fait dans une chambre ouais. Oh là là C'est ça, donc on avait enlevé tous les lits, ouais. on a posé ce papier peint, on a mis notre baignoire... Euh... Voilà, on avait bien tout bougé. Hein. Ouais, c'était sympa. On s'était bien fait les bras sur la mousse aussi. Ouais. Et, euh, et le souffle aussi, parce qu'on essayait beaucoup, beaucoup de techniques. <rire> on et le mieux, c'est le liquide vaisselle. Pour le faire mieux, c'est le liquide vaisselle, mais mieux. dans une autre baignoire. Ouais. Euh, et ensuite, euh, transvaser la transverse. mousse. Et oui, parce qu'on n'avait voilà. pas... la baignoire était, en juste, c était juste une baignoire posée, et on n'avait oui. aucun, aucun avait moyen d'évacuation ou quoi. On a failli euh, inonder l'appartement. Soulir ah, <rire> en pot. C'est l'appartement d'Anthony. De... Donc, si tu veux, tu es toujours un peu en train de râler en déco, quand même, de manière générale, parce que tu as, as envie de, forcément de, de répondre aux attentes du réalisateur, mm -hmm. mais toi, tu as envie de te faire plaisir beaucoup aussi, et pour te pouvoir te donner du contenu, parce que c'est quand même hyper important de pouvoir avoir des images à montrer, mm -hmm. des, des décors que tu fais. Et donc, sur des projets bénévoles, tu les prends parce que déjà, ça t'intéresse et qu'il y a un peu de déco à travailler. Et donc, c'est toujours un peu le... Le contre-pied un peu, tu vois, où es, où t'as envie de te faire plein de trucs, mais t'es un peu bloqué financièrement, quoi. Donc tu te débrouilles. Mais c'est génial parce que c'est comme ça que t'apprends le mieux, en fait. C'est tu, tu te débrouilles toujours pour pour trouver des solutions et ça c'est ça c'est hyper formateur. C'est je pense si tu veux devenir des hein, si tu veux devenir décorateur, c'est hyper important de faire plein de projets bénévoles où es, où tu prends ces projets en chef déco, donc peut-être pas directement, tu vois, tu pour tu mmh. plusieurs projets où t'assistes. Et ensuite, en chef, où là, tu te fais vraiment les mains euh, et où tu apprends à te débrouiller. Et après, ça te sert dans la vie de tous les jours. Et, et c'est ça qui fait la différence, c'est que tu te débrouilles. Quoi. Mais surtout qu'en plus, cette capacité que tu as à, à t'adapter à chaque fois, ça doit t'apporter aussi énormément dans ta manière de créer des décors euh, à chaque nouveau, nouvelle, nouveau oui. tournage, en fait. Ben oui, parce qu'en fait, il y a quand même toujours des choses qui reviennent. Qui reviennent très régulièrement. Et donc, du coup, tu apprends à faire ces choses-là. Et une fois que tu sais les faire, c'est génial parce que tu as, as une facilité à créer des choses. Par exemple, mais même en peinture, c'est beaucoup plus simple. Et après, tu vois, en peinture, on m'a pris une rigueur qui me sert tous les jours dans le, dans le travail que je fais parce que tu, tu n'étais pas forcément comme ça à la base et c'est que tu deviens, par de par ton métier, je pense quand même que le métier te forge un peu ce que tu es plus tard et ce que tu deviens. Bah parce que tu apprends une manière de travailler, donc tu apprends une manière de réfléchir différemment, tu vois, différente, pardon. Et donc, oui, dans ta vie tous les jours, ça te, ça te sert et ça, te, ça peut te desservir un peu aussi, parce que du coup, parfois, en déco-cinéma, c'est quand même, tu fais assez vite, tu fais à la va-vite. Donc, parfois, bah, tu vas pas aller trop dans les détails, quoi. Tu ferais pas ça forcément non plus dans la vraie vie poser oui. du papier peint et du scotch et du double face que j'ai déjà fait chez moi et qui ne tient pas mmh. il faut vraiment que je scotche je colle ce papier peint tu vois. <rire> oui mais, mais du ça coup ça aussi. se voit moins à l'image surtout si es sur une faible profondeur de champ sur un bah personnage oui. puis ça dure pas longtemps, souvent c'est dans le flou voilà. donc voilà. Mais quand, voilà la profondeur de champ c'est dans le flou voilà pour ouais. ceux qui ne connaissent pas ce terme ouais. euh, c'est quand on a le point donc là, on a un personnage qui est net à l'image et que ce qui va être derrière ce personnage ne sera plus net ça, 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 ça peut l'être et ça peut ne pas l'être c'est ce qu'on appelle la profondeur de champ en, en optique en général, oui, oui, en photo, vidéo et c'est ça qui permet des fois d'avoir euh, une petite déchirure de papier peint qui ne se verra pas euh, Exactement. alors que ça se verrait dans un appartement et oui <rire> <rire> voilà <rire> Euh, alors il y a un truc, peut-être que les personnes qui écoutent, peut-être que euh, ça peut vous paraître bizarre euh, qu'on parle d'écriture et de réalisation euh, à chaque personne que j'invite ici, alors qu'en fait leur métier n'est pas forcément d'être réalisateur ou d'être scénariste. Mais en fait il faut savoir que quand on touche un peu au cinéma, je pense qu'on a tous à un moment cette envie de, de créer, en fait de, de parler. Parce que c'est un peu... En fait, c'est le moyen d'expression artistique qu'on connaît le plus et qui nous donne envie de... de je sais pas trop... Mais en fait, j'ai quand mais... même l'impression, si tu veux, que quand tu commences... Quand, tu vois, j'ai envie de faire du cinéma depuis que je suis toute petite. Mmh. Et au début, c'est passé par être actrice. Et après, je voulais réaliser. Oui, mais parce que c'est les trucs euh, qui sont le plus... Euh, que tu connais le plus. Bien sûr. Et ensuite, euh, du coup, tu découvres euh, d'autres métiers. Euh... Oui, oui. Donc, je pense qu'en fait, c'est un truc qui anime un peu tout le monde, l'écriture et... Euh... Je pense aussi. Et puis dans tous les cas, c'est notre manière de nous exprimer aussi et de bah oui. dire de dire au monde les choses qu'on a envie de dire. Et il s'avère, notamment dans des projets que tu n'as pas encore réalisés mais que tu as écrits, donc je ne sais pas si tu vas vouloir trop en parler, ce que je comprendrais, on peut rester très vague là-dessus, mais il s'avère que tu as quelque chose d'extrêmement visuel dans ce que tu écris, et là j'ai en tête un scénar en particulier que tu m'as fait lire l'été dernier. Oui. En fait on, on, en, en lisant ce scénar, il n'y a pas du tout de, de texte je crois, c'est que... Il n'y a pas de dialogue. Oui, c'est ça, il n'y a, a pas du tout de dialogue. Euh, par exemple, moi j'ai déjà écrit un, un scénario sans dialogue mais pour autant, enfin de par moi ma formation de comédienne en devenir, on va dire ça comme ça il y a beaucoup plus de, de, de précision sur ce que le personnage peut ressentir et beaucoup moins sur ce qu'on voit à l'image. Alors que toi pour le coup, quand quand tu crées c'est vraiment quelque chose d'ultra esthétique et visuel ce qui est plutôt logique par rapport à ouais. ton métier mais du coup ça se ressent vraiment énormément et c'est assez ouf euh... en fait c'est plus le visuel qui va expliquer le personnage ouais que le personnage qui va expliquer enfin que le en gros on en saura plus de par le visuel que par le reste en fait le personnage va évoluer au travers de décors différents et chaque décor représente quelque chose donc c'est la vie du... en fait pour vous faire bref c'est la vie d'une femme de sa naissance à, à sa mort et mmh. qui passe par différentes étapes de vie qui soient des étapes très féminines comme des étapes euh, qui sont juste humaines mmh. voilà. donc ça peut être l'amour la... pour une vision humaine ça peut être euh, les... le... le rapport au corps beaucoup euh, dans l'adolescence Ouais. ça c'est plus une version c'est plus une partie féminine fin... en fait de la même manière qu'une simple peinture peut inspirer beaucoup d'émotions à certaines personnes et leur raconter de ouf de trucs en une peinture toi c'est pareil tu utilises beaucoup d'aspects visuels pour raconter des choses et c'est ultra intéressant parce que c'est c'est pas du tout mainstream comme manière de, de voir les choses. En fait, si tu veux, dans mon, à à mon approche à la création, on va dire, c'est que très souvent, j'ai pas, de manière générale, euh, j'ai toujours plus d'images en tête que de paroles. Hmm. Depuis, depuis, depuis que je suis petite. Donc quand, quand je vais avoir une idée de scénario, ça va pas être euh, un écrit, ça va être des, des visuels que je vais avoir d'abord, par exemple, pour ce scénario-là que j'ai écrit. J'étais avec une amie euh, qui, qui, un qui m'inspire énormément, euh, Périne Le Guénet, qui est une femme fabuleuse et merveilleuse. Euh, euh, C'est avec elle que j'avais fait le premier, euh, premier court-métrage. Et en fait, j'étais avec elle quand euh, j'ai eu l'idée de ce court-métrage. Elle était en train de courir, euh, et courir à Andernos, sur la jetée d'Andernos. Mm. C'était le matin, on avait une gueule de bois, on était en tournage pour une amie, on était défractés complètement et je la voyais courir comme ça là j'ai eu l'idée de, de mon premier film « ode à un doux printemps <rire> » qui sort en lien dans les qui scriptures. sort en lien <rire> dans mais bon c'était un petit moment et, et euh, bah ok vachement chouette ouais c'était hyper sympa et j'étais très contente de ce truc là ouais. et, euh, et en fait Périne quand je la vois c'est une fille qui, 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 qui vraiment qui m'inspire en fait elle, elle a un aura et quelque chose qui un truc elle dégage quelque chose d'assez incroyable mmh. Et, euh, et on était encore pareil toutes les deux et puis euh, on parle je sais plus de quoi et puis là je me dis mais attends j'ai une idée euh, je vois trop euh, une tête de mannequin euh, dans un hangar et son corps commence à se créer euh, avec du fil de fer en stop motion machin et, et elle danserait parce que elle c'est une nana qui, qui est tout le temps en train de danser qui amène tout le temps de la joie tu vois et voilà et l'idée partie de ça c'était il y a deux ans et demi maintenant qu'il y a eu cette idée et ensuite j'ai commencé à écrire et j'ai fini l'écriture là en août mmh. voilà donc il s'est passé un grand temps de pause aussi où je pensais pas du tout au truc euh, voilà et c'est là une résidence d'écriture que j'ai faite en juin oui. qui, est, qui a relancé un peu l'écriture le, 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 de ce court-métrage-là et voilà donc l'approche la, et la création c'est de voir des gens de voir et c'est vraiment c'est une vision que tu vois mmh. une vision genre ah tiens je vais être ça tu vois voilà et, et après trouver quelque chose autour dans ta vision, est-ce que tu est as un, un truc avec le corps humain aussi Parce que dans tout ce que tu me dis et tout ce dont tu m'as parlé, tu as beaucoup des, des images de corps humain. Et là, tu me parles de danse. Et dans Odin oh, un doux printemps, bah, elle danse un peu aussi. Là, tu me parles de danse. Tu m'avais aussi parlé à moi personnellement de, des euh, statues de Nikita de saint phal Ouais. Euh, mais en dansant. Ouais. Et du coup, tu as aussi ce rapport au corps et à la danse qui est ultra présent. En fait, je trouve que ça représente un peu... Visuellement, je trouve que ça représente un peu une forme de libération du corps, tu vois. Euh, surtout pour... Euh, en fait, en particulier pour les femmes, je trouve... Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que quand une femme danse ou... Enfin, dans les films, quand tu danses, je trouve que ça... Ça parle c'est un langage complet, euh, complet la danse mm. et dans des films dans des photos les statues de Niki de Saint phal par exemple je trouve qu'elles sont c'est comme si elles étaient animées en fait les statues c'est des, des femmes assez euh, Comment on pourrait dire assez euh, c'est des femmes un peu surdimensionnées en fait ouais. euh, avec des grandes avec des grandes des belles formes euh, qui ont tout, sont toujours un peu dans des postures particulières et on a toujours l'impression moi j'ai toujours l'impression qu'elles vont s'animer en fait tu vois mm. Ouais, en fait, oui, je vois beaucoup la danse comme une libération. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je veux commencer la danse et que j'ai toujours pas commencé. Mm. Mais euh, en fait, je. Ce... C'est pas évident en même temps si tu es sur des tournages d'un bah, côté et puis ouais, de l'autre. C'est ça, c'est pas évident. C'est compliqué. Et puis, je sais pas, je trouve qu'il y, y a des choses à raconter avec le corps des femmes aussi qui est très intéressant. Je trouve, euh, dans toutes, je trouve que c'est les corps qui marquent le plus mm. de partout en fait. Tu peux. Euh, de, ta naissance, tu ressembles comme un, un, un homme, tu vois. Et puis, plus tu grandis, plus t'as des, bah, des formes qui arrivent, qui se dessinent, sans que tu les forcément, ou t'as l'acceptation d'un corps, plus ça va, en fait, ton corps, il changera tout le temps. Mmh. Tout le temps, tout le temps. Moi, je le vois, enfin, mon corps, il change énormément, quoi. Parce que, ben, bah, parce que c'est comme ça. Parce fait. que la vie, quoi. Parce que la vie, voilà. Et du coup, <rire> je trouve ça hyper intéressant, toutes les visions dans toutes les, les, les représentations du corps de la femme sont hyper intéressantes mmh. et ont quelque chose à apporter en particulier. Je euh, je vais juste faire part de, de mes petits trucs personnels si ça intéresse des gens. Euh, le cinéma qui parle beaucoup du corps qui bouge et le corps qui danse. Parce que moi, c'est un truc qui me parle beaucoup aussi parce que j'ai toujours fait beaucoup de danse. Ouais. Et du coup, j'ai personnellement plus de facilité à parler avec mon corps qu'avec des mots parfois oui. et, et à raconter ce que j'ai besoin de dire en dansant. Si ça parle à d'autres personnes, il euh, y a deux films que je conseille. Dans un qui est, je pense, mon film préféré ever. Euh, non pas que il soit d'une prouesse technique hallucinante juste il m'a énormément touché qui s'appelle Yuli qui est sorti euh, bah en fait c'est deux films qui sont sortis en 2019 je crois d'ailleurs. Euh, Yuli euh, qui est du coup sur le danseur euh, londonien enfin qui n'est pas londonien mais qui a qui a dansé à Londres qui est complètement dingue avec des moments de danse qui parlent de ouf et euh, les chatouilles qui est beaucoup moins joyeux euh, qui est sur la pédophilie. J'ai complètement oublié comment s'appelle la réalisatrice euh, qui en a aussi fait un spectacle et euh, à qui, est, qui a vécu en fait, ces histoires de pédophilie. Et en fait, pendant tout le long du film, à chaque fois qu'il y a des moments un peu durs, euh, tu la retrouves, elle, dans, une, dans un studio noir où elle est en train de danser. Quoi. Et elle, elle s'est beaucoup. Euh, si tu le vois dans le film qu'elle s'est beaucoup euh, rangée dans la danse pour parler, enfin pour que ça aille mieux. Quoi. Elle s'est beaucoup. Euh... Libéré par la danse. Et du coup, il y a des moments euh, où la danse parle de ouf dans ces deux films-là, si Merci ça incroyable. intéresse des gens. Tu pas vu ces films Eh ben, ils sont très bien. J'irai <rire> voir. Eh bien, écoute, je pense que c'est le moment de passer à l'histoire que tout le monde doit continuer. Jingle yeah. Previously, dans l'histoire que tout le monde doit continuer, pour expliquer rapidement le contexte de, de l'histoire que tout le monde va continuer, donc on a une histoire qui a été commencée à l'épisode 1, et chaque invité continue cette histoire euh, dans le but final d'atteindre une histoire qui tient à peu près debout, ce qui risque d'être compliqué parce que du coup on a plein d'univers qui se mélangent, <rire> ça part dans tous les sens, c'est très drôle. Donc, petit résumé. On a donc toujours Damien de la Quai de jeu qui euh, était à la cage, qui, qui a habité à Paris, qui vient de revenir euh, là où il a grandi, dans sa campagne, parce qu'il en avait marre de Paris. Dans cette campagne, on a Rosette, euh, qui est une folle, qui connaît une vérité de la vie, c'est que les objets parlent, mais il n'y a qu'elle qui peut les entendre pour l'instant. On a fait la découverte, dans le dernier épisode, d'Émilie, qui est donc une amie de Rosette, qui sait qu'elle parle aux objets, euh, voilà, mais euh, bon, euh, elle s'en fout un peu, enfin juste, euh, voilà, elle se dit, bon, ben voilà, c'est ma pote, elle a ses qualités, elle a ses défauts, quoi. Oui, on elle prévient Damien, du coup, euh, qu'il faut qu'il sache ça, quoi. Exactement. Un peu euh, dérangé, quoi. Exactement a eu lieu une soirée chez Rosette où elle avait invité Émilie et Damien pour intégrer Damien euh, à, à son retour en fait qui s'est euh, déroulé de manière étrange voilà puisque Damien est au courant qu'elle parle des objets euh, lui il pense que c'est des esprits euh, et en fait Damien le lendemain est revenu espionner Rosette il s'est fait euh, pécho prêt. et euh, Rosette lui a montré un espèce de robot humanoïde qui est dans sa cave, fait euh, à base de plein d'objets. Et donc ces objets parlent, mais d'une manière que tout le monde puisse les entendre, et pas seulement elle, parce qu'en fait c'est toutes les voix de tous les objets qui parlent ensemble, et donc euh, ce qui fait ce, cette puissance euh, extrême euh, que, que tout le monde peut entendre du coup. Voilà où nous en sommes. Euh... <rire> eh ben, accrochez -vous bien accrochez-vous bien. Oui. Pas les merdes. <rire> okay, euh, donc là, je dois continuer, c'est ça Voilà, tu dois continuer. En fait, euh, bah là, pour le coup, euh, qu'est-ce qui se passe Parce que nous, on sait juste que Rosette montre euh, ce, cet humanoïde à Damien de la quai de jeu. Mais on ne sait pas ce qui se passe à ce moment-là. Ok, alors, Damien est sous le choc. <rire> en effet, Rosette commence à lui expliquer d'où lui vient toute cette parole aux objets. D'accord Yes. Ça lui vient d'où du coup <rire> <une> chose <rire> En fait, ça lui vient. Elle a fait des études, figurez-vous. Comment ça lui explique, elle a fait des études de biochimie et de ferraille et de mécanique quantique. D'accord De mécanique, on va dire voilà, bon, et mécano pour euh, pour des trucs euh, elle a fait une formation de méca de mécano quoi en fait. D'accord. Donc, elle a appris euh, tout ce qui était euh, vraiment à travailler les objets, travailler la matière, euh, comment créer euh, un système électronique, euh, tu vois, des choses je comme vois. ça, en fait. De l'électronie euh, mécanique. Euh, euh, je, je, je sais pas, quoi. je crois qu'il y a des études pour ça, je sais pas comment ça s'appelle vraiment, je c'est des études. Bref, donc, Alors, attends, attends, juste je précise pour le bon déroulement de l'histoire de A à Z, parce que du coup, je suis la garante qu'il n'y ait pas des couilles dans l'histoire qui se barrent dans tous les sens. Là, il n'y a pas de sens, c'est ce que euh, je dis. <rire> si, il si, y a un sens, juste, du coup, on, on estime que c'est un métier qui est très compliqué, enfin, euh, il y a peu d'avenir parce qu'il y a peu de gens qui, ah oui, qui oui, l'ont oui, c'est oui, ben... pas facile de trouver du travail là-dedans c'est pourquoi elle travaille euh, euh, dans un oui, supermarché oui, pour financer santé. Santé. Euh, sa vie exactement voilà, voilà. ce qui s'est passé c'est que pendant ses études elle est tombée en grande dépression après la perte d'un proche d'accord et donc elle n'a pas fini ses études entièrement alors qu'elle était extrêmement compétente elle se retrouve un peu à la rue. Euh, elle va de chez d'amis ami en amis chez qui elle vit un peu. Euh, mais tu vois, elle, est, elle prend beaucoup de médicaments. Elle est pas bien dans sa vie, quoi. Et puis un jour, euh, bah elle récupère la maison du coup de sa, de sa mère donc la maison dans laquelle elle est actuellement où elle redécouvre énormément d'objets qui ont bercé toute son enfance donc ça lui fait du bien, elle sort de dépression, tout ça elle arrête les médicaments et ça la replonge un peu dans, ben, dans toute l'enfance dans laquelle elle a vécu elle était très euh, portée sur les amis imaginaires sur faire parler les peluches et tout ça mmh. et puis euh, donc, elle lui explique un peu tout ça on va dire donc Damien dit écoute, euh, ok je comprends, euh, mais c'est quand même fou que moi aussi j'entende ces, ces objets, tu vois, parce que moi je crois pas trop à ça. Tu fais écoute, euh, prends un peu de recul, elle lui dit euh, reviens quand tu seras prêt. Bon, bah Damien finit son café, un peu froid, guérit sa fille de sa dernière clope, repart, et là il voit sur la boîte aux lettres en effet le nom de euh, sa mère défunte Bref, je sais pas comment elle s'appelle, euh, qu'importe. <rire> il continue un peu son chemin, il se dit « Tiens, je vais passer par un, un chemin différent euh, qu'habituel. Que, qu » Et au bout de 200 mètres, il tombe sur une déchetterie que de ferraille. Mais vraiment genre un espèce de terrain vague avec que de la ferraille rouillée. Euh, des trucs, tu vois, un peu comme à la Wally, -E, quoi. Vraiment. Mmh. Hein, plein de déchets de ferraille, quoi. Puis il fait « Ah ouais, d'accord, c'est vraiment juste à côté de chez elle. » Plus ça sent mauvais, quoi. Et donc, euh, il fait « Ah ouais, ok ». Et puis, il trouve que cette odeur, elle lui rappelle quand même vaguement euh, bah, la maison dans laquelle, était, euh, dans laquelle vit Rosette. Mm. Puis, il dit « Attends, il y a un truc qui cloche, là ». Puis, il fait le lien entre ses études, euh, tu vois, entre les études qu'elle a faites, Rosette, entre son enfance particulière, un peu tumultueuse, un... très seule, un peu. Et puis là, il retourne, du coucher Rosette. Il rentre, il déboule, il rentre. Et là, il prend un objet... Par exemple, une peluche, puis il commence à tâter la peluche un peu, et il se rend compte qu'en fait, la, la peluche, elle est, elle est molle, mais qu'au milieu, il y a de la ferraille, tu vois. Mm -hmm. Et qu'en fait, il y a comme derrière cette peluche, donc mettons dans le cul de l'ours, par exemple, en peluche, il voit qu'il y a une petite, une petite molette qui s'active, et quand tu l'actives, elle fait du bruit. D'accord. Et la peluche commence à parler. Voilà. D'accord. Donc là, il fait « Ok, ouais, elle pas si folle que ça, en fait ». Enfin, c'est bizarre, quoi. C'est lié à ses études, machin. Bon, C'est que peut-être qu'en fait, elle déconne complètement et s'est créé son propre imaginaire, en fait. Elle s'est créé son, mmh. son monde qui la protège, en fait. Et puis, donc, euh, Rosette arrive... Alors, elle... du coup, pardon, je, je, juste pour clarifier euh, précision, c'est genre un truc automatique qui oui, parle, oui, en oui, fait, genre comme une boîte, part, euh, comme une boîte à musique. D'accord, très en bien. Fait. Rosette arrive... Il fait, mais, il fait, mais tu te fous de ma gueule, en fait. C'est juste que toi, t'as fait tes études de mécanique, machin, là. Et en fait, tu sais, euh, tu sais personnellement comment animer des objets, en fait. C'est pas, pas dans ta tête qu'ils sont animés, c'est toi qui les animes Et non, 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 pas du tout. Dans un déni total, jamais j'ai fait ça, euh, c'est pas possible, c'est vrai, et tout ça. Euh. Il fait, mais attends, mais... Euh, non, non, mais regarde, il lui montre. Émilie arrive, au milieu de la conversation... Mm -hmm. Émilie qui a fait quoi comme étude Ah on sait pas, on juste sait, sait qu'elle travaille... Euh... Et elle, elle, en fait, elle file des livres aux gens. Figurez-vous qu'Émilie arrive en déboulant dans une colère monstrueuse. Mais qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous touchez ces peluches et tout ça Vous savez bien que, que, que Rosette veut pas qu'on les touche, c'est terrible. Non, 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 je suis en colère. Mm, mm, mm. <rire> et là, je dans le lien de la quai de jeu, dit « Émilie, où est-ce que t'habites, toi T'habites pas dans ta camionnette Non, j'habite ici. C'est ma maison. Enfin, c'est pas sa maison, mais en gros, elle habite aussi ici avec lui, quoi. <rire> avec avec Rosette. Okay. Elle habite en coloc avec Rosette. En gros. Damien fait OK, d'accord. Bah autant pour moi. désolé je voulais pas, je voulais pas vous déranger. Je voulais pas. Enfin, j'ai juste découvert que sur cette peluche, il y avait un mécanisme, tout ça. Je trouve ça bizarre. Voilà. Émilie demande à Damien de partir, de les laisser toutes les deux. Fais ce que je peux aller aux toilettes avant. Damien va aux toilettes. Et en traversant le couloir, il prend la porte à droite et il voit que c'est la chambre d'Émilie. Et dans la chambre d'Émilie, il y a un diplôme de mécanique, machin, mmh. je ne sais plus quoi. Le diplôme donc, que Rosette aurait dû avoir et qu'elle n'a jamais pu ça. avoir à cause de ses problèmes personnels. Exactement. Discrètement, il avance un peu dans la chambre, il farfouille, il découvre en effet tout, tout plein d'objets qui y avait dans cette déchette. Des objets qui ressemblent un peu à ceux de la déchetterie. Mmh. et tout ça. Il appuie, il y a un bureau... Il y a un bureau pour près d'une fenêtre, en contre-jour. Il appuie sur le milieu du bureau. Pardon, j'ai appuyé, donc ça fait oui, oui, je fais du son. Elle le vit à fond. Il appuie sur le bouton. Paf Le truc s'ouvre une clé. Dans le... Une seule clé. Une énorme clé, vous voyez. Il prend la clé. Il dit Mais attends, mais ça mène à quoi Et tout. Il avance un peu. Il marche sur un tapis. Et puis il se dit Ah, oh, tiens, c'est pas porteur ça comme sol. <rire> elle ah, c'est pas porteur elle ah, c'est pas porteur, hein ah, soeur, pas porteur Alors, ça se coupé. démonte tout ça hein il soulève le tapis un magnifique tapis rouge berbère euh, qui coûte la peau du cul il soulève ce tapis il le roule délicatement parce que quand même il, fait il prend soin des choses ouais quand même et là une serrure avec une porte une serrure enfin bref tu vois une, porte, une, trappe, ouais, une trappe une trappe dans, et dans le sol une, trappe. une trappe. grosse musique de trappe qui commence <rire> <rire> oula ça, ça pardon souviens. pour le rire. rire grosse musique de trappe il ouvre la il, sou, il ouvre la, la, la de... il ouvre la trappe tout est éclair avec des gros néons tout blanc mm -hmm. c'est allumé le truc tu vois il descend avec les escaliers qu'il y, qu y a et là il découvre mais vraiment un bureau de mécanique avec des aéronomades quoi partout avec plein de trucs et tout ça il commande Iron Man. Iron Man en fait. Ouais, ouais, c'est <rire> oui. ça, ouais, un peu plus ça me Iron Man, ouais. Et là, waouh En fait, il se dit, mais en fait, c'est Emily qui, rend folle, mm. qui la rend folle en fait. Enfin, enfin pour moi. <rire> D'accord. Euh, J'adore là où t'es partie, ça me convient très bien. Par contre, j'ai juste besoin que tu me justifies un truc du coup que toi, tu n'as pas inventé, mais pour que ça se déroule bien il va falloir justifier ça c'est comment dans ces cas là est-ce qu'elle a pu parler aux conserves de tomates euh, dans le supermarché dans le tout premier épisode tu m'emmerdes oui je suis désolée <rire> mais parce qu'en fait si tu veux quand tu entends euh, quand... en fait imagine toi que son l'univers dans lequel elle vit tout est animé mmh. donc en fait, vraiment, en fait, elle a tellement l'habitude. En fait, elle a tellement l'habitude qu'elle s'imagine que, que ouais. aussi les, les objets dans la vraie vie parlent. Alors qu'en réalité, les boîtes de conserve parlent pas. C'est que des... En fait, elle, tout lui paraît, pour elle, tout devient, ça devient sa normalité, en fait. Ce qui justifie, du coup, pourquoi parfois les gens l'entendent pas. C'est qu'en fait, il n'y a pas de bruit. Et parfois, il y en a. Et il y en a parfois. Surtout chez elle. D'accord. Et Emily fait genre qu'elle entend rien du tout. Exactement. Que... Emily, euh, pourquoi elle fait ça On ne sait pas encore. On le saura découvrir au prochain épisode sûrement. Mmh, Pierre Ravoyard. <rire> <rire> Pierre Ravoyard, prochain épisode elle oui. nous dira pourquoi. <rire> <rire> ouais, Emily est méchante. <rire> enfin, peut-être pas. C'est peut-être pas méchant. C'est peut-être pas méchant. On ne sait pas. pas méchant, moi, on ne sait pas. Personne. A priori, personne n'est gentil, personne n'est méchant. Tout le monde a euh, ses propres ah, raison. ses propres raisons de faire certains choix. Oui. N'est-ce pas Oui, bien sûr. <rire> Oui, oui, complètement. D'accord. Euh, écoute, ça me va très bien. Je vais peut-être te demander plus de détails euh, visuels, du coup. Est-ce que dans ce fameux euh, laboratoire euh, caché sous la maison... C'est le, oui, <rire> le laboratoire de Dexter. Oui Le laboratoire de Dexter. Enfant des années 90, euh, <rire> qui regarde Cartoon de network. <rire> non, vous ne l'avez pas. On ne l'avait vécu de temps en temps. Ah ah, tu connais quand même le laboratoire ah de ben Dexter Quand même, oui. Eh. Eh ben oui Bon, tu vas aller dire quoi Oui, <rire> on, on, on divague, on, on digresse. Oui, est-ce que du coup, dans ce laboratoire qui paraît très euh, avancé, est-ce qu'il est très avancé technologiquement ou, ou c'est vraiment très mécanique ça, ça reste en fait... Euh, T'arrives dans une pièce où tu vois, t'as un mur en bé un, des sols en béton un peu mar à marronasse un peu oui. vieux, tu vois, comme un garage... Et t'as euh, des planches, des grandes planches sur des tréteaux avec euh, ces trucs. Il y, y a plein de comment on appelle ça, plein de comment on appelle ça déjà, des trucs pour faire des trucs, des outils. Il <rire> y, y a plein d'outils contre le qui sont posés, tu sais qui sont contre le mur avec oui. des, qui sont cloutés ouais, et tout ouais. ça. Euh, un atelier. Euh... C'est ça reste un peu le C'est un peu le bordel, un peu bordel organisé. Hmm. Quoi. Vraiment un atelier un peu de ouais de méchant quoi d'accord alors euh, je précise que mon but à moi final si c'est possible c'est de tourner ce truc tu sais que dans ces cas là tu seras la chef d'écho du truc <rire> je refuse il se passe rien du tout en fait euh, fin, en toi. fait euh, c'est dans une pièce euh, normale euh, dans un salon euh, <rire> le mien euh... tu vois chez moi on va faire ça chez moi. <rire> ouais mais ça va ça se fait on va trouver un truc on oh, va vraiment... ouais, non c'est bon moi ouais. ouais, ça m'a t'as le temps d'y penser si sera tu me fais 4000 hein. balles de budget je le fais ah on va trouver des fonds verts oui, oui, oui. ou d'autres solutions mmh. moins coûteuses mmh. à moins qu'on soit produit d'ici là ce improbable qui c'est c'est bon qui sait, vraiment, qui sait, qui sait et il ne faut jamais dire à Fontaine je ne boirai pas de tonneau <rire> ok <rire> super ouais <rire> oui, c'est là qu'on va tourner ce truc. Oui, non, mais ça va être fun, hein? <rire> bah, la déchette, je, je que sais pas comment on va faire ça, mais. Bon, on trouvera une, une vraie déchetterie. C'était bien. Ok, très bien. Euh, ok, trop bien. Trop cool. Il euh, bah, y, y a un élément de décor que tu voudrais rajouter, euh, une pièce qui servira peut-être dans le futur. Euh, je, je sais bah, si tu veux, quand il dit qu'il va aux toilettes, euh, il va dans un couloir où il y a 2-3 portes, tu vois, mais il en a ouais. qu'une seule. Oui, oui. Et il y a deux autres portes, mais il sait pas ce qu'il y a dedans. D'accord. Et pas toi, tu que... sais Non. Non. T'as pas envie de savoir. <rire> <rire> bah, il bon. y en a une, c'est forcément les toilettes. Il y a, y, a, y a les toilettes, sa chambre et il y a deux autres portes. On n'est pas allé encore dans la chambre d'Emilie Si Bah, du coup, on vient d'y aller Non, c'était euh, dans la chambre de Rosette, ah. pardon. Euh, non, pas du tout. et ben, il y en a une, c'est la chambre de Rosette et il y a une autre, j'en sais rien, c'est un espèce de bureau où tu vois. Euh, D'accord. Un truc comme ça, et plus il y a une autre salle de bain. Ouais, voilà. ouais. Très bien. Donc, il reste une pièce à découvrir. Euh, on ne sait oui. pas ce qu'il y a dans cette pièce. Okay. C'est ça. Et dans ce couloir, il y a plein de cadres encore de sa mère. Euh... Ok. Trop cool. Eh bien, merci beaucoup, Sophie. Bah, c'était trop plaisir, cool. c'était super bien. C'était très intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Sophie Chez moi. <rire> <Au> <rire> Je vous adore. Es en train de Je vous adore chien. tellement. Vous faites tellement... Tous la même vanne, j'ai envie que ça devienne un running gag de tous les épisodes. C'est bon, on fait tout le temps cette vanne devait... Vraiment, oui. Vraiment. Sans, euh... Chez moi, ok. Et je crois que, euh, voilà. au début, je faisais pas du tout exprès. Là, j'ai fait exprès de poser la question exactement de la même manière, en mode où est-ce qu'on peut te retrouver Et je suis ravie que tu aies répondu ça. C'est maintenant bon, on peut me retrouver au jardin public, en train de me promener avec mon yinche. On peut me retrouver. Oui, euh, euh, Ouais. On peut me retrouver dans, au Starfish, très régulièrement. Je suis à peu près 4 fois par semaine au Starfish, le pub C'est un dont on a déjà parlé avec Antoine. Oh, oui, un pub à Bordeaux. Vous pouvez me retrouver sur le réseau social Instagram Sophie Parce que je suis S-O-W-A-F-Y-S-T-I-K-E-Y. Oh, bien oui, je suis Vous pouvez aussi me retrouver bientôt. Euh, je suis très souvent aussi à Kino Session. Ça m'arrive. Oui, oui hein, c'est vrai, euh, c'est vrai, vrai. Et euh, 21 rubions, il me semble. 22. 22 rubions. Waouh En face. Oh, shit. <rire> Et aussi, ensuite, vous pouvez me retrouver aussi. On a euh, créé si euh, de la direction... Art. On a créé en duo de direction artistique avec euh, mon amie Camille Ponce qui est une styliste mmh. euh, ça s'appelle CS-Art Direction sur Instagram on commence à poster un peu de contenu on prépare des projets euh, où on fait de la direction artistique toutes les deux et, euh, et très prochainement on aura du contenu et, euh, et des éléments euh, de tout ça voilà hâte de voir tout ça Mais, moi aussi j'ai très très hâte Sinon, vous pourrez également retrouver les courts-métrages dont on a parlé dans la description. Oui. Voilà. Euh, L'Instagram aussi. Hein. De toute manière, je mets toujours beaucoup de choses dans la description. N'hésitez pas à lire. <rire> euh, sinon, pour le podcast Donne ta patte, eh bien, écoutez... Euh toujours la même vieille rengaine hein. vous pouvez la retrouver sur Instagram donne-ta-patte tiré-du-bas podcast sur Youtube sur ma chaîne Youtube à moi donc Mélissa Brézet B-R-A-I-Z-T E parmi d'autres vidéos euh, voilà euh, regardez euh, ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous ça aide vraiment beaucoup. Et euh, toujours à, à, à noter le podcast aussi euh, sur euh, Apple Podcast. Donc 5 étoiles, on préfère, hein, c'est mieux. Parce que si vous mettez une sur 5, euh... c'est cool, hein, mais bon, c'est pas ouf. Euh... Bien que ce soit nul. Hein. On sait tous, mais. C'est quoi. Voilà, n'hésitez euh, pas à envoyer euh, des petits trucs euh, dans les DM euh, Insta. Euh, voilà, vous n'êtes pas nombreux, donc euh, j'ai pas de mal à y répondre. <rire> <rire> pas encore <rire> Espérons euh, qu'un jour on aura du mal, mais ce oui, serait chouette. Oui. Sur toutes les applis de podcast, évidemment, euh, encore une fois, si vous avez une appli de podcast que vous écoutez, sur laquelle il n'y a pas de podcast, du coup, je ne sais pas comment vous auriez découvert ce podcast, mais on ne sait jamais, prévenez-moi <rire> prévenez-moi que je sur ces sur ces plateformes-là. Et sur ce, euh, bah je vous dis à dans deux semaines avec Pierre Ravoyard. Et okay, oui. Et voilà. Et merci encore, Sophie. Avec plaisir. Merci à toi, Mélissa. Et bonnes vacances à Dublin. Merci. <rire> <rire>